0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースと一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ですね、ビットコインのマーケットから見ていきたいんですが、先ほど FOMC がありました。一応ショーツの動画でも出したんですけれども、パウエル議長の言葉から出てきたのは、まあ、意外とハト派的な利上げに対しして慎重な姿勢でした少し前にですねパウェル議長からいろいろとコメントを出てきたタイミングではですね思ったよりもあのインフレに対して前のめりな形でインフレと戦っていくぞみたいな感じかと思われたんですけれども来年の見通し再来年の見通しのインフレについてはそれぞれ 2.6%2.3% ということで非常にまあ慎重なあの読みというかあの落ち着きだったかなと思いますでそういったこともあってですね一応マーケットとしては皆さんもご存知の通り結構株も仮想通貨も大きく跳ねたような感じとなっていたかなと思っています、まあ、その中で一応もう少しテーパリングについてあの引っかえてみるとテーパリングについては11月に発表したことよりも一応倍速で進めていくということを発表したのとあとはまあ金利について動かさないようということではあるんですけれども2022年については3回の利上げを織り込んでいるというのはあの言ってはいたんですが、マーケットの、まあ、読み通りかなと。で、および少しハト派ハト的なあの慎重な姿勢が見れたということで、マーケット全般としては非常に好感をした、まずは FMC o だったんじゃないかなと思っています。で、値動きなんですけれども、えー、こちらがですね、すいません、イーサレムでした。はい、こちらがですね、ビットコインの値動きなんですが、まあ、そんなに動いてないですね、ビットコインについては。えー、ただし、まあ、イーサレンも含め他のコインについては結構動いたものもあったりとかするので、えー、全般としては非常に良かったかなと思っていますでビットコインについても若干じりっと上がってはいるので、えー、大型センチメントとしては非常にいいというか、あのー、マーケット全般としてちょっと警戒感があったので、えー、このあたりについては警戒感を解いて解いてですね、あのー、少し今リラックスしているような状況なんじゃないかなと思っていますえー、まあその一方であの仮想通貨のマーケットについてはあの突発的に例えばここでじゃあロング入れようみたいな感じでロング入れて、えっと、どっかのクジラの人たちがあの先物のマーケットだったりどっかのマーケットでバーンとううに売ると大きくマーケット動いたりとかっていうのもあのなきにしもあらずではあるので、まあ、比較的慎重にいたいなというのは僕個人としては思っております、えー、引き続きですねあのコツコツと買っていく姿勢はまあ買,えなあの買えずにまずは、えーの、行きたいと思っております。一応やっぱりビットコイン、あとはイーサーについても直近で、えー、そんなに大きくですね、あの何かイベントがあったり、カタリストがあったりとかっていうふうにはするわけではないので、えー、のこの上昇についていくというよりも、あの、コンスタントに買,買っていくっていう姿勢を、まあ僕は維持していこうかなと思っております。まあいずれにせよですね、やっぱり今のマーケットで、ちょっとイーサリアムを見ていきましょうか。イーサリアムの方がガーンと上がったんですよね。ちょっとあの見づらいかもしれませんが、ここでで、ンといううに上がっているの,であの、まあ、イーサレムの方が、まあ、勢いが正直あるなという感じは、えー、あるかなと。なのでまあこのマーケットこの試合で積極的に何の通貨を買っていくかというふうに考えた時にあのビットコインをガンガン買っていこうとかっていうよりもやっぱりイーサレムの方を、えー、持っていきたいなというのは正直感じているところでは、えー、あるかなと。あとやっぱりここ最近の NFT のマーケットの盛り上がりっていうところもまた新たに出てきてはいるので、まあ、そういったことを考えると積極的なビットコインの買いというよりも、マーケット全般としてはイーサーの方が買いやすいんじゃないかっていうのは僕は感じています。はい。まああとはですね、今アバランチが大きく上昇してきたりとかっていうのは、後ほどあのニュースで触れていきたいなと思いますけれども、全般的に仮想通貨非常に今回の FOMC に対してはいい動きだったかと思いますし、この年末に向けて何か非常に強い売り材料が今あるかどうかっていうと、まあそういうわけでもないというところもあるので、比較的安定したあの年末を迎えられるんじゃないかなっていうのはあると思っております。はい。まあなので突発的なあの何か仕掛け売りみたいなのだけはあの気をつけていきたいなと思っています。はい。で、まあ一応ニュースこちらの方で FRB2022 年に3回利上げ想定っていうのが出ていて両的緩和ですねテーパリングについては3月終了うのをまあ両的緩和3月終了というかまあテーパリングのですね3月終了というところを出ていましたとこのあたりはあのまあいろんなところでも出ていくので皆さんもあのちょっと見てみるといいのかなと思うんですがさっきお伝えしたような内容はですねあの語られるというところでありますはいでここからですね皆さんと一緒に仮想通貨に関連したニュースを見ていきたいと思うんですが。ま、えー、まずはですすねブルンバーグこちらになっております、えー、仮想通貨に特化した、まあ、ヘッジファンドですねについてはビットコインのパフォーマンスよりもまあいいですよと、まあ、これどういうことかっていうとビットコインをまあベンチマークのインデックスと考えた時に、まあ、それよりもいいパフォーマンスを、えー、仮想通貨に関連したヘッジファンドっていうのは出せていますよということですねなので、えーまあ、あの今後はそらくこのビットコインのパフォーマンスに対してっていうところにあのまあ、それぞれファンドの,あのリターンとかが何、えー、ていうんですかねあの比較されるような時代に今後なってくると思うんですけれどもやはり仮想通貨については、まあ、結構まだまだヘッジファンドがあのしっかりとパフォーマンスが出せるというようなセクターだっていうのが、まあ、今回こういったニュースでも分かったのでおそらくあの来年についてはもっともっといろんな仮想通貨のファンドが立ち上がってきたりとか仮想通貨に対して投資をしてもうすでにですね来年に向けては多くのヘッジファンドだったりとかあとはいろんな投資会社がですね仮想通貨に対しての投資のサイズボリュームをもっと膨らましていきますよっていうことだったりとかあとはまだヘッジファンドだったりとかで仮想通貨に投資してないところが来年に向けて投資準備しててていいるるううようなニュースも多く出てきているので年明けですね結構こういった、えー、と FRP からの慎重な利上げに対して慎重な姿勢というのもあったことからも結構今入りやすいタイミングなんじゃないかなと思うので今後来年ですね資金流入を結構期待できるんじゃないかなと僕は思っておりますはい次ニュースいきたいと思うんですけれども仮想通貨、まあ、特にビットコインを使ったモーゲッジ、まあ、これはそのハウジング住宅に対してのローンです、ね、を出せるように、まあ、今、いろんな企業がやってますよというところのニュースの一つですねで。今回そういった企業が約70ミリオン、日本円で80億ぐらいですかね。80億ぐらいの資金を調達して、今後はビットコインをベースとした住宅ローンを提供していきますと。で結構この中で言われているのは、あのビットコインを結構多く持っている人の中でも、銀行でお金を借りられない人とかっていうのは結構やっぱりいるそうなんですよね。ビットコイン、まあ長者じゃないですがまあビットコインで大きく儲けてる人の中でも、えー、いろんな人が多分いると思うんですが、結構その仕事を、あの、いい仕事持ってる人とそうでない人っていうのも、やっぱり当然のように分かれていて、ビットコインでは資産たくさんあるんだけど、あの、ただそれを持っていても、まあ住宅買えなかったりとか、それを全部キャッシュアウト、あの、お金、現金に変えてしまっては、えー、たくさん。あの税金払わなきゃいけなかったりとかっていう悩みがいろいろあったりとかして悩んでいる状況ではあるんですがそういった人たちに対してある意味救済っていうのはちょっと違う言葉かもしれませんがそういった人たちに対してお金を貸していくことによってさらに金融マーケットがいい循環をしていくんじゃないかと思うのでこれについては非常にいいニュースかなと思います。ビットコインに対してての売り圧力というところもかかって行かないような状況にもなるので、まあ、このようなサービスがどんどんどんどん膨らんでいくことによってビットコインが金融資産として認められるというところも進んでいくと思いますのでこちら非常に長期的に見ていいニュースなんじゃないかなと思っておりますはい、えー、次こちらなんですけれども先ほどアバランチェもですねちょっとチャート一緒に見ましょうかアバランチェなんですがえー、とですねかなりパフォーマンスポーンと大きく上がっているんですがまあ、これの理由が今のニュースなんですけれども、アバランチのネットワークの中で、USDC のステーブルコインが使えるようになりましたよと。で、まあ、これ USDC についてはこれまで使えなかったんですけれども、非常にあの流通量の多いコインとトークンというところもあって、このあたりは非常に新たな資金流入がアバランチのネットワークにあるんじゃないかというところの期待から大きくこのような上昇が見られたんじゃないかなと思っております。まあ、あの今後ですねアバランチがまたネットワークをどんどんどんどん拡大していく方向にもある一方で、えー、つい最近のですね、えー、ガス代の高騰、まあ、高騰というほどでもないんですけれどもあのイーサレム高い高いっていうふうに言われながらもアバランチ安いと思って使ってたらあれここ最近上がってんなみたいな感じでやっぱり、まあ、なってしまうと。まあ、そのありについてはアバランチだったりとかあとソラーナについてもそうなんですけれども結局たくさんの人が使うとガス代上がるよね問題みたいなのがやっぱりつきまとって今後はくると思うのでえ本当にじゃあ,あの低いガス代を維持できるのかっていうところとあとはイーサリアム2 0に移行した後にイーサのガス代がどこまで落ちるのかっていうところのやっぱせめぎ合いじゃないですけれども、まあ、そこによってはあの今後アバランチについてはさらに価格を伸ばすかもしくは思思ったより伸びななないいいいかかというとうころは出てくるんじゃないかなと思いますしあとアバランチ自体のネットワークのアップデートとかっていうところも今後はあるとは思うので、まあ、その辺りどういうふうにそれぞれお互いがですね進化していくかっていうのは注目していきたいかなと思っています。まあ、いずれにせよ短期的には非常にいいセンチメント状況かと思うので今後も注目していきたいと思っております。はい、でですねあの、つい先日皆さんからあのコメント欄にて質問いただいたんですけれども、僕もです、ね、ついにあのどこのサービスを使って税金払うかっていうのも今回決めましたので、ちょっとお伝えさせていただこうかなと思っております。で一応概要欄の方にもちょっと前から貼っていたんですけれども、このクリプタクトさんのえさんのサービス使おうかなと思ってます。で、それの理由なんですけれども、こちらにもある通りあり、日本初、ディファイの取引をちゃんんととととししっかりとトラックしてくれるということなんで,す、ね、で、すね一応これ、まだ僕、つないではないんですが、えっと、メタマスクと、えっとまあ、メタマスクじゃなくても他のものでもいいあの、ウォレットでもいいと思うんですが、まあ、一応このクリフトアクトのサービスをつなぐと、まあ、どういった取引があったかっていうのをですね、一応あの計算してくれるみたいなので、えー、ネットワークによってはまだ対応してないよう,な,いな,いようなんですが、えっ、ー、と、バイナンスマートチェーンとイーサレムであれば、今のところは対応しているということでもあります。えー、ただその一方で、えっ、ー、と、費用についてはなんですが、あ、ちなみにそうですね、今、12月24日まではですね、クーポンが使えるようで、まあ、これ、僕のクーポンとかそういうのはないんで、まあ、一般的に誰でももらえるものなんですけれども、えっ、ー、と、今のこの DeFi を使いたいのであれば、このアドバンスプラン以上ですね、5万5000円のプランで使えるようになるそうです。はい、なので、まあ、僕もこの5万 5,000 円、まあ、以上のどれかのプランでやっていくんですけれどもやっぱりこの DeFi だったりとかに関してはかなりあの低計算になってしまって大変だと思いますし、まあ、あとはその5万 5,000 円って結構まあ僕はあの安いなっていうのは正直感じておそらく皆さんもあのこういったところだったりとかあとは他の取引所からデータ出してこうやってわって自分で計算して、まあ、合ってるか間違ってるかもなかなかちょっと判断が難しい中で手計算でやって間違った申告するというよりも、まあ、しっかりとこういったサービス使ってやる方が僕はいいんじゃないかなと思ってます。やっぱり時間は非常に重要かなと思いますし年末年始だったりとか年明け非常に、まあ、あのまあ年末年始これやるわけじゃないですけどもあの重要な時間だと思うので、まあ、別のところにあのしっかりと時間を使えるようにこういうサービス使っていきたいなと僕は思っております。はいあのまあ、今後ですね、まあ、デ DeFi も使えるようになって、確かこれ日本初なんですよね。なので、えー、こういったところのサービスも利用していきながら、仮想通貨の投資っていうものはですね、あのまあ、楽しんでやっていけるように、今後もしていきたいなと思っております。興味ある方は概要欄、ぜひ見てみてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。